0: Ich bin kein Kinderprofi, obwohl wir einige Kinder zu Hause haben, Six, sechs Kinder insgesamt und seit 18 Jahren haben wir Kinder zu Hause gesagt, äh, gehabt. Ähm, eins ist mir klar aber, Kleinkinder haben eine einfache, unerkennbare Vorstellung von Gerechtigkeit, ähm, auch für die, die vielleicht keinen Kinder zu Hause haben. Das sehen wir alle, nicht wahr? Ein Kind klaut etwas von einem anderen Kind und das erste Kind nimmt das schnell oder sofort wieder zurück. Das ist einfach die Kindheit, nicht wahr? Ein Kind schlägt einen, seinen Bruder und der Bruder ist schnell zurückzuschlagen. Und das hören wir so oft als Eltern. Er war zuerst. Er hat angefangen. Es ist einfach gerecht, dass ich zurückschlage. Wir als Erwachsene haben eine verfeinerte Vorstellung von Gerechtigkeit. Wir sind nicht so schnell zurückzuschlagen. Wir aber als Erwachsene, wir finden Wege, um das Genaue zu tun, wo wir aber nicht so unmündig aussehen. Das ist auch unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, nicht wahr? Etwas Schlechtes passiert und wir möchten sofort dann vergelten, ob wir hier in Berlin fahren und jemand die Vorfahrt von uns nimmt. Wir sind bereit, einfach Gerechtigkeit auszuüben, jetzt! Ähm, aber wir sind ganz schon gechillt als Erwachsene, wir sind nicht so schnell wie die Kinder. Aber die Vorstellung von Gerechtigkeit ist sehr ähnlich, die wir haben als die Kinder. Wenn du etwas mir getan hast, dann werde ich dir etwas tun, um das gerecht zu machen, was ungerecht ist. Das nennen wir oft Vergeltung. Gott hat aber eine andere Vorstellung von Gerechtigkeit und Vergeltung und wie wir damit umgehen. Und diese Vorstellung ist von großer Bedeutung für unsere so- unseren Sohn und wie wir damit umgehen. Gottes Vorstellung ist anders, als was wir normalerweise in unserem Leben, in unserer Welt sehen. Gottes Vorstellung ist aber die einzige Option für die Nachfolger Jesu, um ihn zu ehren. Wir haben keine andere Wahl. Wenn wir Gott ehren möchten, dann müssen wir seine Vorstellung der Gerechtigkeit haben. Und das hat einen großen Einfluss auf unseren Umgang mit unseren mit- Mitmenschen. Und in unserem Text heute, Römerbrief 12, 19, ihr, ihr dürft schon Römerbrief 12 aufschlagen oder auch bei äh, deinem Handy diese Stelle suchen, Römerbrief 12, Vers 19, und in unserem Text heute, wir werden diesen Text anschauen, in unserem Text haben wir zwei Anweisungen bezüglich der Rache Gottes, die uns helfen, biblisch mit unserem Zorn und unserer Vorstellung der Gerechtigkeit umzugehen. Gott hat uns eine super Anweisung oder ein paar Anweisungen gegeben hier in unserem Text, wie wir mit Gerechtigkeit umgehen, und das hat einen großen Einfluss auf uns, auf unseren Zorn auf das Verhalten, wie wir miteinander umgehen. Und wie ich gesagt habe, wenn wir diesen Text gut verstehen, dann werden wir auch sehen, dass wir eigentlich nur eine Option haben. Wir müssen auch miteinander so umgehen, wie Gott wünscht. Und das ist oft anderes, was wir dann im Leben erleben oder sofort denken. Gott hat eine andere Denkweise für uns und es ist sehr wichtig, dass wir das dann verstehen. Ich werde dann Römerbrief 12 17 bis 21 vorlesen. Heute in der Predigt werden wir einfach den Vers 19 anschauen. Aber um ein bisschen mehr Kontext zu haben, werde ich die Verse 17 bis 21 vorlesen. Ihr könnt auch den Text anschauen in der Bibel. Paulus hat für uns geschrieben, hier in Kapitel 12, ab Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Ihr kennt diese Stelle, nicht wahr? Keine Überraschung, es ist nichts Neues. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und dann kommen wir zu unserem Text für diese Predigt heute. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Sohn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und dann hat Paulus nach diesem Zitat weitergeschrieben für uns, wenn du wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Lasst uns ehrlich sein. Was wir in Vers 19 lesen, ist nicht wie die Menschen normalerweise denken. Nicht wahr? Ich habe gesagt, keine Überraschung, wir haben diese Bibelstelle gelesen. Diese Bibelstelle ist uns nicht neu. Aber es ist ziemlich einfach, durch diese Anweisungen, Rumor brief, zu, Rumor brief 12 zu lesen und zu, zu denken, oh, die sind gute Anweisungen und dann gehen wir weiter mit unseren normalen Denkweisen. Aber ich bin hier heute Morgen zu predigen, ein bisschen langsamer, ein bisschen Zeit zu verbringen, um diesen Text anzuschauen und überlegen, wie wir den Text dann anwenden können, um Gott zu ehren. Weil, wenn wir Gott ehren möchten, sollen wir auch daran denken, in Römerbrief, was ihr auch studiert ein bisschen, so habe ich gehört heute Morgen, oder auswendig lernst vielleicht, wäre eine gute Option dieses, dieses Jahr. Römerbrief 1 bis Rumorbrief 11, bevor wir hier in Römerbrief 12 sind, dann sehen wir einfach das Evangelium. Arthur hat in den Ansagen gesagt, viel Theologie, das stimmt. Und wir sehen durch den Ruhmerbrief das Evangelium. Und wie schön es ist, ist, dass wir so einen Gott haben, der groß ist, der heilig ist, der vollkommen ist, der perfekt ist, der herrlich ist. So einen Gott haben wir, der uns anschaut, wären wir, als wir Sünder waren und er hat diese feste Entscheidung getroffen, seinen Sohn Jesus zur Welt zu schicken, damit er für uns star- sterben würde. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, er hat unsere Schuld getragen und von uns weggenommen durch seinen Tod, Tod, <lacht> durch auch seine Auferstehung, dann haben wir diese große Hoffnung, dass wir die Gerechtigkeit, und nicht nur Hoffnung, sondern Sicherheit, dass wir die Gerechtigkeit Jesu bekommen haben. Und jetzt, nun stehen wir gerecht vor Gott. Das ist das Evangelium, das wir zu diesem Punkt hin sehen. Und dann, Paulus hat für uns gute Anweisungen. Und er hat einfach geschrieben, hey, wenn wir das Evangelium verstehen, dann müssen wir auch zu diesem Punkt kommen, wo wir dann lernen eine biblische Vorstellung der Gerechtigkeit zu haben. Und das wird Paulus hier für uns äh, zeigen. Ich würde auch sagen, Christen haben eine Ahnung, was wir in diese Richtung oder wie wir, dass wir in diese Richtung gehen sollten, einander zu vergeben, nicht zu vergelten, nicht Rache auszuüben. Wir wenden aber das Prinzip oder diese Prinzipien nicht wirklich an. Wir können den Brief 19 lesen und wir denken, oh ja, kenne ich. Und auch wenn Nick darüber redet, dann haben wir eine Ahnung, was wir tun sollen. Aber in der Erfahrung im Bereich Seelsorge und auch in Erfahrung im Bereich meines Herzens, dann verstehe ich und glaube ich, dass wir Platz haben. Wir haben Raum zu wachsen in diesem Bereich. Wir sehnten als Menschen nach Gerechtigkeit und das ist gut so. Das, werden, das wird Paulus nicht sagen, oh, das ist schlecht, das ist etwas Gut, Gutes. Wir sehen nach Gerechtigkeit, wir sehen aber, oder wir sehen, wenn wir etwas sehen, das ungerecht ist, dann sind wir als Menschen normalerweise bereit und vorprogrammiert, dann sofort das, zu, äh, das gerecht zu machen, was ungerecht ist. Ein paar Beispiele habe ich aufgeschrieben für uns. Heute Morgen ein einfaches Beispiel. Ich habe versucht, kein Beispiel vom Fußball aufzuschreiben, aber ich habe gedacht, was für ein gutes Beispiel. Beim Fußball, wenn der Einwurf dringend ist, und ihr versteht, was ich meine, nicht wahr? Fast am Ende des Spiel, Spieles, Spiels, Spiel, wenn das Spiel fast zum Ende kommt, <lacht> dann... Möchten wir, besonders wenn deine Mannschaft vielleicht noch ein Tor braucht, dann möchten wir ein bisschen schnell äh, das einfach spielen. Und dann, es gibt immer dieser, diesen Balljunge, nicht wahr? der für die andere Mannschaft äh, ein bisschen spielt auch. Habt ihr gesehen? Einwurf und der Balljunge nimmt den Ball und anstatt einfach den Ball weiterzugeben, er rollt den Ball weg irgendwo. Und dann wir denken, als Fans von dieser Mannschaft, die den Bau braucht, wir denken, oh, sofort lasst uns einfach das, was ungerecht ist, gerecht machen. Was auch immer nötig ist, wir möchten einfach das, was ungerecht ist, jetzt gerecht machen. Oder vielleicht ein normales Beispiel vom Leben, ein Freund oder sogar Ehepartner verletzt dich hat dich nicht eingeladen zum Beispiel als Freund oder hat wichtige Infos mit dir nicht mitgeteilt, die super hilfreich würden. Oft bestrafen wir dann diese Person mit dem oder indem wir schweigen oder die Person mit verletzten Worten angriffen. Und wir sind aus diesen Gefühlen. Und mit dieser Vorstellung von Gerechtigkeit, wir sind bereit, sofort das, was ungerecht ist, gerecht zu machen. Oder vielleicht ein schweres Beispiel, jemand verbreitet Lügen über dich und beschädigt andere Beziehungen, die du hast. Und wie gehen wir damit um? Von Natur aus sind wir auch bereit, vielleicht diese andere Person, diese Person, die, die mir etwas Schlechtes getan hat, ich bin auch bereit, ihm etwas Schlechtes zu tun. Wir haben diese Vorstellung der Gerechtigkeit. Gott möchte aber, was wir schon gelesen haben, dass wir uns zügeln, dass wir uns zurückhalten, dass wir eine andere Vorstellung der Gerechtigkeit haben, hier in unserem Text, damit wir nicht so mit Menschen umgehen. Paulus hat für uns geschrieben, hier in Vers 17, vergeltet niemandem, niemand Böses mit Bösem. Und dann in Vers 19, 19, Vers 19 ist sehr wichtig, weil er erklärt, wieso wir uns zurückhalten sollten. Warum sollen wir nichts vergelten? Wieso sollen wir uns zurückhalten? Und hier ist wo viele Stolpern, besonders in wie wir denken. Wieso sollen wir nicht vergelten oder uns rächen? Ist Gott ein Gott der Ungerechtigkeit? Wenn wir diese Verse anschauen oder Vers 17 von Römerbrief 12 sehen und Gott hat gesagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem, dann ist ein Gott, ist unser Gott ein Gott der Ungerechtigkeit? Hat er keine Ahnung, wie Gerechtigkeit funktioniert? Ist Gott ein Gott, der so unrecht ist? Aber es ist nicht der Fall, dass die Bibel uns fordert, Gerechtigkeit zu Leugnen. Es ist nicht der Fall, dass wir einfach Sünde im Leben anschauen oder vielleicht auch, dass jemand gegen uns sündigt und Gott uns sagt, ach, pf, lass es einfach so, in einer ungerechten Weise. Die Bibel fordert, dass wir nicht mit Vergeltung oder Rache reagieren, da diese Verantwortung gehört uns nicht. Und das ist, was wir in Römerbrief 12, 19 lesen. Recht euch nicht selbst geliebten, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben und hier ist der Grund dafür, warum wir nicht vergelten oder Rache ausüben. Hier ist der Grund dafür, warum wir miteinander so umgehen, dass wenn du mich verletzt, ich werde dich nicht verletzen. Oder wenn jemand mich oder etwas Ge- Schlechtes gegen mich sagt, dann werde ich dann nichts Schlechtes sagen gegen diese Person, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist genau der Grund dafür, warum wir miteinander so umgehen sollten, wie es hier geschrieben steht. Und das bringt uns zu unserer ersten Anweisung heute Morgen bezüglich der Rache Gottes, die uns hilft, biblisch auch mit unserem Zorn und unseren Gefühlen und unseren Reaktionen umzugehen, Du musst Rache und Gerechtigkeit biblisch verstehen. Biblisch verstehen. Am Anfang habe ich gesagt, wir haben eine Vorstellung, Vorstellung der Gerechtigkeit. Wir haben, wie unsere Kinder, eine Vorstellung von Gerechtigkeit, wo wir denken, ich muss in dieser Situation jetzt etwas tun, um das, das ungerecht ist, gerecht zu machen. Ich muss darauf reagieren ich muss involviert sein, ich muss bestrafen, ich muss. Und Gott hat gesagt, ganz klar und deutlich, nachdem Paulus das Evangelium so schön erklärt, Paulus hat für uns geschrieben, eigentlich Gott hat uns für uns geschrieben durch Paulus, hey, pass mal auf, wenn das Evangelium wahr ist und wir diese einfache Wahrheit in des evangeliums Evangelium haben, dann soll, sollen wir verstehen, dass die Rache uns nicht gehört. Das ist nicht unsere Rolle. Wenn wir einfach Gott anschauen und was passiert durch das Evangelium und was in der Zukunft passieren wird, wir müssen verstehen, dass diese Rolle gehört uns nicht. Diese Aufgabe, diese Verantwortung, den Nächsten zu bestrafen, um das, was ungerecht ist, gerecht zu machen, gehört mir nicht. Auch wenn ich will. Auch wenn wir diese Tendenz haben, Mitmenschen zu bestrafen, zu schweigen. Oder anzugreifen. Oder wir haben diese Tendenz, einfach den Nächsten zu beschädigen, wenn er mich beschädigt. Gott hat gesagt, hey, das ist nicht für euch. Diese Rolle, diese Verantwortung gehört mir und mir allein. Nicht zu vergelten heißt nicht, dass Gott die Sünde vergießt. Und das ist wichtig zu verstehen. Es gibt viele heute, die sogar in Amerika schreiben, dass die Liebe gewinnt. Vielleicht habt ihr schon von diesem Buch gehört. Ähm, Einige schreiben, Gott ist so ein Gott, der einfach die Sünde vergisst. Er denkt nicht daran, es ist einfach weg. So eine Idee, oder auch wenn vielleicht Berater sagen, oder Seelsorger sagen, du sollst auch die Sünde vergessen, das ist nicht ganz biblisch. Das ist nicht genau, was die Bibel lehrt über Gerechtigkeit. Einfach Sünde zu vergessen. Wir verstehen Psalm 103, dass Gott unsere Sünde wegnimmt, so weit wie Osten ist vom Westen. Aber es ist nicht der Fall, dass Gott einfach vergisst, dass er uns anschaut, nachdem wir gesündigt haben. Es ist nicht der Fall, dass Gott einfach sagt, Na ja, egal. Es ist Gott nicht egal. Gott vergisst die Sünde nicht. Er ist eigentlich, wenn wir Gott gut verstehen und gut kennenlernen, Gott ist eigentlich ein Gott, der vergeltet. Wir dürfen nicht vergessen, wie Gott vergeltet, dass er auch ein Gott der, des Zorns ist. Es ist nicht der Fall, dass Liebe einfach gewinnt, als Gott nicht mit Sünde umgeht und einfach sagt, es ist egal, wie wir werden nichts machen. Wenn Gott nicht vergeltet, dann würde, würden wir einen Gott haben, der eigentlich ungerecht ist. Und das ist, wie wir oft denken. Hey, wenn ich das nicht mache, das wäre ungerecht. Aber so einen ungerechten Gott haben wir nicht könnt ihr 2. Mose 15 aufschlagen. Und wir werden dann hier im Alten Testament sehen, dass unser Gott eigentlich ein Gott der Gerechtigkeit ist und er ist in seiner Gerechtigkeit ein Gott der Vergeltet. Er er darf Rache üben. Das ist unser Gott. In 2. Mose 2. Mose 15 Vers 1 und kennt ihr euch im Kontext, zweite Mose, wir sehen das Volk Israel, die waren in Ägypten und Gott, Gott hat die, das Volk ähm, Israel herausgeführt und das war so eine Sache. Das Volk ist rausgegangen und die Armee von Ägypten ist einfach hinterhergelaufen und es war nicht so <lacht> ähm, ermutigend für das Volk. Und die haben sich, die haben, schau mal hierher, was los ist. Und wir kennen diese Geschichte sehr gut, was Gott getan hat. Gott hat dann für das Volk versorgt. Die sind ganz trocken durchgekommen. Und alle diese Soldaten mit Pferden und alles drum und dran, die sind auch hinterher gelaufen. Und das Wasser hat die eigentlich einfach ein bisschen nass gemacht. Und die sind einfach weggegangen, einfach mit Nasenkleidung. Habt ihr so eine Geschichte in der Kinderstunde gelernt? Nein, das ist nicht die Geschichte, die wir lernen. Die sind einfach umgekommen. Und das lesen wir hier dann in 2. Mose 15, wo wir in 2. Mose 15 ab Vers 1 eigentlich ein Lied haben, wo wir in diesem Lied von der Vergeltung Gottes singen. Das passiert aber nicht so oft in den Gemeinden, nicht wahr? Ich finde die Lieder, die wir singen, super schön. Ich habe nichts gegen die Lieder, die wir singen. Und übrigens würde ich sagen, dass die Lieder, die wir hier in Deutschland singen, gefallen mir sehr gut. Die sind super, die wir hier singen. Ich habe nichts gegen diese Lieder, aber wie oft singen wir dann Lieder wie hier in 2. Mose 15? Schau mal hier, ich lese den Text vor, in 2. Mose 15, Abvers Einst damals sangen Mose, und daher haben wir diesen Kontext, die singen. Und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und das ist meine Frage, wie oft singen wir solche Lieder, wo wir sagen, ja, unser Gott, er hat Rost und Reiter ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang gesang und er würde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Der Herr ist ein Kriegsmann. Haben wir vielleicht in unserer Zeit? Und ich verstehe. Ich rede ständig über das Evangelium. Es ist so eine Freude, über Gott zu reden und seine Gnade und seine Liebe, seine Barmherzigkeit. die sind wunderbare Eigenschaften Gottes und wir sollen ihn preisen für seine Eigenschaften. Aber wie oft denken wir daran, besonders in diesem bestimmten Kontext der Rache oder Vergeltung oder in diesem Kontext der Gerechtigkeit, wie oft denken wir daran, dass unser Gott eigentlich ein Kriegsmann ist? Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Herrsmarkt warf er ins Meer. Seine auserlesene Wagenkämpfer sind im Schliffmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mein Kraftgeschmuck. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert und mit deiner großen Macht hast du die oder deine Widersache vertilgt. Du hast deinem Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stopp- Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorn- Zorns türmte das Wasser sich auf. Es entstanden die Wogen mit wie ein Damm, die Fluten erstarten mitten im Meer. Und ich höre hier auf, aber du könntest weiterlesen. Unser Gott ist kein Gott, der Sünde sieht und einfach sagt, na ja, mir egal. Auch wenn wir so ein wunderbares Evangelium haben, wo wir Verkündigung und Versöhnung predigen, super wunderbare biblische Wahrheiten, unser Gott ist ein Gott, der vergeltet. Er ist ein Gott, dass das, was ungerecht ist, gerecht macht. Unbedingt, 100%. Und daher müssen wir dann verstehen, biblische, oder wir müssen biblisch verstehen, was Gerechtigkeit tatsächlich ist. Wir denken oft, Gerechtigkeit heißt und bedeutet, dass wenn jemand mir etwas tut, etwas Schlechtes gegen mir tut oder gegen mir gesündigt hat, wir denken, okay, jetzt muss ich etwas tun, um das korrekt zu machen. Ein Römerbrief lehrt uns, warte mal, in diesem großen Bild vom Evangelium müssen wir verstehen, dass diese Aufgabe gehört dem Herrn allein und nicht mir. Es ist nicht nötig, dass ich dir etwas tue, wenn du mir etwas gegen mich getan hast, mir äh, mich verletzt hast. Es ist nicht nötig, dass ich etwas tue, weil Gott das tun wird. Das ist seine Rolle, seine Verantwortung gehört mir nicht. Und das ist so eine große Ermutigung und so eine wichtige Denkweise für uns, wenn wir mit Menschen umgehen. Wir müssen Rache und Gerechtigkeit biblisch verstehen. Wie wir über dieses Thema denken in unserem Herzen, wird dann unser Verhalten bestimmen. Wie wir in Sprüche 4, 23 lesen, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Und im Herzen müssen wir diese Prinzipien, diese Wahrheiten von der Schrift verstehen. Gott ist ein Gott, der vergeltet. Wir sollten dann Seelsorge mit uns selbst praktizieren, wenn diese Gedanken der Rache vorkommen. Oh, jetzt muss ich angreifen. Jetzt muss ich etwas tun. Jetzt muss ich das, was ungerecht ist, gerecht machen. Das ist meine Verantwortung. Wir sagen, nein, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wir beraten das Herz in uns, und wir praktizieren mit uns selbst Seelsorge durch diese Wahrheiten, die wir haben. Und wir möchten einfach in dieser Weise denken. Gott hat diese Verantwortung. Es gibt noch einen Aspe- Aspekt, den wir in Römer 12, 19 anschauen und lehren möchten. Und ich finde diesen Aspekt sehr praktisch. Zurück zu unserem Text, Römerbrief 12, Vers 19. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum, dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, Meines ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Hier in unserem Text haben wir diese Anweisung. Wir müssen dem Zorn Gottes Raum geben, hat Paulus geschrieben für uns. In diesen verschiedenen Situationen, die wir haben, wo wir verletzt sind, Gott möchte, dass wir verstehen, wieso wir uns nicht vergelten. Das war Punkt 1 in dieser Predigt. Mit dem zweiten Satzteil hier, Nummer 12, 19, sehen wir, dass Gott möchte, dass wir dem Zorn Gottes Raum geben. Und wie ihr wisst, das heißt nicht, dass wir in die Ecke gehen und warten mit Schadenfreude auf die Zerstörung dieser Person und Gott, Gott anfeuern. Yeah, go get him, würden wir auf Englisch sagen. Nein, es ist nicht der Fall, laut diesem Text, es ist nicht der Fall, ganz praktisch, dass wir Vers 19 lesen und sagen, okay, die Vergeltung gehört Gott, ist seine Verantwortung, daher werde ich dann einfach an der Seite stehen und ich werde anschauen und einfach warten auf Blitz und Döner oder Feuer vom Himmel. Ja, yeah, mach das her, jetzt! Das ist nicht das Herz, das Gott möchte, das wir haben in diesem Moment. Auch wenn wir verstehen, dass diese Verantwortung Gott gehört, Gott möchte, dass wir etwas anderes tun. Das sehen wir sofort in unserem Kontext ab Vers 20 in dem Brief 12, wo wir gelesen haben, wenn du oder wenn nun dein fein Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und das bringt uns schon zu unserer zweiten Anweisung bezüglich der Rache Gottes, die uns hilft, biblisch mit unserem Zorn umzugehen. Wir müssen proaktiv dem Zorn Gottes Raum geben. Du musst proaktiv dem Zorn Gottes Raum geben. Was heißt das dann, proaktiv? Was bedeutet das? Gut, dass du die Frage gestellt hast, weil ich diese Frage antworten möchte. Wir alle verstehen, Gott wird vergelten. Sein Zorn, Zorn ist vollkommen und dazu sündlos. Er wird dann vollkommen mit Sünde und Sünder umgehen. Das wissen wir, das glauben wir. Was sollen wir dann tun in diesem Leben? Wir müssen dann dem Zorn Gottes Raum geben. Und das bedeutet, dass wir in einer anderen Weise mit unserem Zorn umgehen müssen. Wenn wir diese Gefühle haben, wenn wir etwas Ungerechtes anschauen, wenn wir etwas in, unser, in unserem Umfeld etwas Ungerechtes erleben, Gott möchte nicht, dass wir uns, dass wir uns, äh, dass wir uns vergelten oder dass wir Rache ausüben. Er möchte, dass wir auch ein anderes Herz haben und anderes mit Menschen umgehen. Wir dürfen unseren Zorn nicht freilaufen lassen. Wenn wir diese Gefühle haben auf etwas Ungerechtes, wir dürfen einfach diesen Gefühl oder das Gefühl nicht freilaufen lassen. Zorn nicht freilaufen lassen. Und wenn ich das sage, dann finde ich, ich es wichtig, dass wir kurz Zorn definieren. Was ist überhaupt Zorn? Und ich würde sagen, Zorn ist die Reaktion, die wir mit dem ganzen Körper haben auf das, was wir für ungerecht halten. Das sage ich noch einmal. Zorn ist die Reaktion, die wir mit dem ganzen Körper haben auf das, was wir für ungerecht halten. Diese Reaktion, Zorn, ist nicht nur ein Gefühl, nicht wahr? Zorn merken wir in unseren Gedanken auch. Es ist nicht nur eine Emotion, sondern wir wir nachsinnen fast, wenn wir zornig sind. Und wir äh, manchmal spinnen in unseren Gedanken. Und wir denken mit zornigen Gedanken. Diese Reaktion spüren wir auch doch in unseren Emotionen. Aber diese Reaktion des Zorns sehen wir auch in unserem Körper. Der Herz schlägt ein bisschen schneller. <lacht> Zittern oder das in, wir sind rot im Gesicht. Oder auch die Hände sind ein bisschen nass geworden. Alles ist nass geworden. Und wenn wir sornig sind. Der ganze Körper ist in dieser Reaktion involviert. Nicht nur Emotionen, nicht nur Gedanken, nicht nur den Körper. Alles. Und warum reagieren wir so darauf? Weil wir eine Vorstellung haben, was gerecht ist. Und jemand hat diese Vorstellung nicht erfüllt. Diese Erwartung nicht erfüllt. Und wir sehen etwas, das wir halten als ungerecht und dann sind wir bereit. Wir sind so geschaffen. Wir sind bereit einfach etwas zu tun. Und hier ist etwas wichtiges. Wir können diese, diesen Zorn zugängen in diesem Moment, wo wir diesen diese ganz körperlichen Reaktion habe. Wir können so entzügeln, indem wir den ersten Punkt von dieser Predigt anwenden. Wir müssen Vergeltung und Gerechtigkeit biblisch verstehen. Und wir vertrauen Gott, dass er alles in der Hand nimmt, dass er bereit ist, für uns darauf zu reagieren. So oft möchten wir vergelten. Gott offenbart aber, dass diese Aufgabe uns nicht gehört, sondern ihm. Und er ist vollkommen in seiner Gerechtigkeit, das wird er perfekt erledigen. Und wenn ich glaube, dass Gott das tut, dann kann ich in diesem Moment durch meine Gedanken mich beruhigen. Weil ich das sehe, was ungerecht ist, ich denke, dass ich etwas machen muss, aber ich muss dann daran denken, nein, Gott wird das in Ordnung bringen, Gott wird das gerecht machen, er wird vergelten und Rache ausüben. Und wenn ich glaube, dass das, dass Gott das tatsächlich tun wird und tut, dann kann ich mich durch diese Gedanken beruhigen. Und dann haben wir etwas Praktisches anzuschauen oder einfach durchzudenken. Diese Reaktion, die wir oft auf, die wir auf das, was ungerecht ist, haben, soll uns antreiben, nicht etwas Schlechtes zu tun, sondern laut Rumorbrief etwas Gutes zu tun. Ich habe nichts dagegen, wenn wir etwas Ungerechtes sehen, dass diese Sache uns antreibt, etwas zu tun. Wenn wir sehen, dass jemand leidet. Es ist etwas Gutes, dass wir, es ist gut, wenn wir etwas tun möchten. Wenn wir diese Reaktion haben. Ich würde sagen, dass es traurig wäre oder wird oder würde, wenn wir dann etwas Schlechtes in unserem Umfeld sehen und wir sind, wir reagieren ah na ja ich habe fußball anzuschauen ich habe andere sachen es ist mir egal das wäre traurig es ist gut wenn wir dann diese reaktion haben und die bibel lehrt uns okay von brief 12 es ist nicht der fall dann dass wir dann angreifen dass wir dann wieder dass wir zuschlagen oder dass wir anderen verletzen und etwas schlechtes tun Gott möchte dann durch das Evangelium, dass wir sagen, okay, Gott wird vergelten, ich habe die Verantwortung jetzt und die Rolle und diese. ich habe einfach eine gute Gelegenheit dann, dem Nächsten etwas Gutes zu tun, ihm zu helfen. Wenn diese Person, die gesündigt hat, etwas Ungerechtes gemacht hat, wenn diese Person, nicht an das Evangelium glaubt, dann die Bibel lehrt ganz klar und deutlich, dass diese Person eines Tages vor Gott stehen wird. Und diese Person muss für ihre Sünde tilgen. Und das können wir auch in unseren Gedanken, wir sollen daran denken in diesen Situationen, wo wir dann darauf reagieren möchten, vielleicht im Zorn, wo wir bereit sind, auch verletzende Worte zu sagen, wo wir bereit sind, die andere Person zu verletzen, auch weil diese Person mich verletzt hat. Wir sollen daran denken, diese Aufgabe gehört mir nicht. Und eines Tages muss diese Person vor Gott stehen und für diese Sünde, wenn das, diese Person nicht an das Evangelium glaubt, Gott wird vergelten. Und wenn wir dann diese biblischen Gedanken haben, das treibt uns an, nicht diese Person nochmal zu verletzen, weil wir verstehen, etwas Schlechtes kommt auf diese Person zu. Und wenn wir daran denken, das treibt mich an, nicht diese Person zu verletzen, sondern durch das Evangelium mit Mitgefühl dieser Person zu helfen. Das hat Paulus auch geschrieben in Galater 6. Möchtet ihr Galater 6, 1 aufschlagen, falls ihr euch bewegen müsst für eine kurze Minute? Verstehe, Wir stehen nicht auf. Um uns zu bewegen, aber mindestens mit der Hand einfach die Bibel aufzuschlagen, dann hast du ein bisschen Bewegung. In Galater 6, Vers 1, und ich verstehe, in Galater 6 haben wir hauptsächlich einen Kontext von der Gemeinde unter Gläubigen. Aber die Idee hier ist ähnlich. Galater 6, 1, Bruder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Gott möchte, dass wir so ein Herz in uns haben. Nicht, dass wir in dieser Reaktion des Zorns etwas Schlechtes machen, aber wenn wir etwas sehen, das ungerecht ist, dass wir durch das, durch diese Bibelstellen, die in uns leben, dass wir bereit sind, demnächst etwas Gutes zu tun, dass wir denken daran, oh Mensch, wenn diese Person nicht an das Evangelium denkt, obwohl es mir schwer ist in diesem Moment, ich muss Gott vertrauen, dass er vergeltet, aber wenn ich vertraue, wenn ich überzeugt bin, dass diese Person eines Tages vor Gott steht, und Rechenschaft ablegen muss, dann soll das Herz in mir einfach angetrieben werden, dann etwas Gutes zu tun. Und nicht in diesem Moment dann diese Person zu verletzen, sondern diese Person zu warnen von dem, was kommt. Das treibt mich an, auch wenn wir sagen, ganze körperliche Reaktion, meine Emotionen kochen hoch, ich bin bereit etwas zu tun, mein Körper ist, ist bereit etwas zu tun. Aber durch die Bibel durch diese Wahrheiten, dann erkenne ich und bekenne ich und gebe ich einfach Gott diese Verantwortung, weil er gesagt hat, diese Verantwortung gehört ihm. Und dann anstatt einfach den, diese Person zu verletzen oder jetzt Rache zu üben, dann gehe ich auf diese Person zu und ich rede mit dieser Person über das Evangelium. Die einzige Hoffnung, die diese Person hat, tatsächlich das, was ungerecht ist, gerecht zu machen. Wenn ich dann einfach diese Person auch, wenn, wenn wir über Ungläubigen reden, eine Person, die nicht an das Evangelium glaubt, und wenn ich einfach diese Person ignoriere und weggehe, ich habe die einzige Hoffnung, die diese Person hat, auf Gerechtigkeit weggenommen. Diese Person braucht nicht, dass ich einfach schweige. Diese Person braucht nicht, dass ich einfach diese Person ignoriere oder weggehe und dann etwas Schlechtes über diese Person sage. Das hilft diese Person nicht. Nur das Evangelium hilft diese Person. Und wenn ich sehe, dass diese Person sündigt, dann soll ich dann sagen, in mir selbst, ich soll Zielsorge mit mir praktizieren und sagen mir selbst, hey Nick, diese Person braucht Hilfe. Lass uns einfach über Jesus reden. Die einzige Hoffnung, die sie hat. Und auch wenn, das, wenn diese Person an das Evangelium glaubt, Jesus hat für diese Sünde schon gelitten. Und wenn ein Bruder, Geschwister in der Gemeinde, die sündigen die Sünde gegen uns. Und wir, wir, wir sind einfach Menschen. Wir sündigen gegeneinander. Und wenn das so passiert, dann sollen wir daran denken, nicht, oh, jetzt muss ich diese Person bestrafen, so, sondern soll ich daran denken, Jesus hat schon für diese Sünde gelitten. Und das macht uns eigentlich traurig, weil wir die Sünde sehen und wir denken, oh, was für eine einen teuren Preis Jesus bezahlt hat, weil wir einfach nicht miteinander klarkommen, weil wir verletzende Worte nutzen, weil wir etwas Falsches sagen oder Falsches Zeugnis geben oder wir das nicht tun, was wir tun sollten oder vielleicht tun wir etwas, das wir nicht sollten. Das Leben ist kompliziert. Und diese normale Vorstellung, die wir haben auf gerechtig, bezüglich Gerechtigkeit ist, jetzt müsste ich das recht machen. Und gerecht machen. Und die Bibel lehrt uns, pass mal auf, was können wir einfach tun, um das gerecht zu machen? Einfach Menschen zu Jesus zu führen. Und auch wenn ein Bruder an Jesus glaubt oder eine, eine, eine Geschwister an Jesus glauben, dann gehen wir oft zu ihnen und wir sagen, hey, lass uns einfach dann diese Sünde bekennen, weil durch das Evangelium sind wir hundert Prozent sicher, dass uns vergeben ist. Jesus hat schon für diese Sünde gelitten. Lasst uns dann Buße tun und etwas anderes zu tun, damit wir Jesus ehren können, da er für uns gestorben ist. Und Paulus hat auch geschrieben in 2. Korinther, dass wenn wir überzeugt sind, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist, dann werden wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn. Lasst uns einfach das tun. Und diese Reaktionen in Zorn sind ganz anderes, als was wir normalerweise machen würden. Die Bibel hat einfach andere Anweisungen für uns. Gott hat etwas anderes gelehrt. Schön. Manchmal denken wir aber, dass wenn wir so eine Predigt hören und Nick sagt, besucht und sagt, hey, das Leben ist schwer, Menschen werden dich verletzen, aber du sollst einfach dann nicht rache üben oder dich vergelten du sollst einfach etwas gutes tun dann denken wir oh diese aufgabe aber ist schwer diese emotionen die ich habe die liegen schwer auf meinem herzen diese einfach aufgabe etwas gutes zu tun jetzt kommt es nicht einfach wir müssen uns selbst manchmal überwenden das ist einfach schwer zu tun aber wir können dann an Paulus auch denken, was er in Kolosser 1,24 geschrieben hat. Ihr könnt auch Kolosser 1,24 aufschlagen, wenn ihr möchtet, noch eine Stelle, Bibelstelle anzuschauen, hier in dieser Predigt. Wenn wir dann in dieser Predigt oder nach dieser Predigt uns sagen, so schwer das zu tun, diese Reaktion ist so stark in mir, wie, wie kann ich einfach diesen Schmerzen, die ich habe, auch wenn besonders wenn eine Person gegen mich gesündigt hat, wie kann ich einfach diese Schmerzen tragen? Und dann, ich denke an, was Paulus geschrieben hat in Kloster 1,24. jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um eure Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes Willen, welcher die Gemeinde ist. Und in diesem Moment, wo jemand uns oder dich verletzt und du denkst, oh, wie kann ich in diesem Moment etwas Gutes tun? Es ist mir so schwer. Dann kommen wir einfach zurück zum zur Bibel und wir sehen unsere Vorbilder im Glauben, die haben auch Leid getragen. Und warum haben die Leid getragen? Weil die einfach dem Vorbild Jesu, Jesus Christi, Christ, Jesus Christus gefolgen haben. Und die haben einfach daran gedacht, dass Jesus genau das getan hat, was er auch uns sagt, dass wir tun sollen. Nicht in Zorn darauf reagieren, Gott wird das eines Tages machen. Nicht zu vergelten, Gott wird das eines Tages machen. Nicht Rache auszuüben, Gott mag das. Lasst uns einfach dann so miteinander umgehen. Ich verstehe, dass die Bibel und dass diese biblische Vorstellung von Vergeltung und Zorn nicht normal ist in unserer Welt. Gott hat aber anhand des Evangeliums klaren Anweisungen gegeben. Und in unserem Text heute haben wir diese zwei Anweisungen bezüglich der Rache Gottes gesehen, die uns biblisch oder helfen, biblisch mit unserem Zorn umzugehen. Du musst Rache und Gerechtigkeit biblisch verstehen und du musst proaktiv dem Zorn Gottes geben Lass uns einfach bitten, dass Gott uns hilft, das zu tun. Himmlischer Vater, du bist ein Gott, wie wir geschrie- äh, gelesen haben in 2. Mose heute. Du bist ein Gott, der Rache ausübt und vergeltet. Und Herr, wir sind nur Menschen und wir sind geschaffen. Du hast uns geschaffen mit dieser Vorstellung oder mit dieser Kapazität ähm, nach Gerechtigkeit zu senken und zu jagen. Aber Herr, wir wenden diese Prinzipien oft falsch an, indem wir versuchen, die Sachen in unseren Händen zu nehmen, wo wir dann versuchen, das, was ungerecht ist, heute korrekt zu machen. Und Herr, wir bitten, dass du uns Geduld gibst. Ähm, Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, einfach geduldig miteinander umzugehen, dass wir in Vertrauen auf dich warten. Herr, wir beten auch, dass du uns hilfst, nicht anderen zu beschädigen, auch wenn sie uns verletzt haben. Hilf uns, Herr, so ein Herz in uns zu haben, wo wir daran streben, dem Nächsten zu helfen. Aus Liebe zuerst zu dir und auch zu dem Nächsten, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir predigen, dass wir darüber reden, dass Vergebung möglich ist durch das Evangelium und dass wir auch dem Nächsten helfen, dir zu folgen und sein Leben einfach mit dir richtig zu machen durch das Evangelium. Herr, wir lieben dich und wir freuen uns, dass du so gnädig mit uns umgehst. Danke, Herr. Amen.